0: 오늘 함께 분 나눌 말씀은 출애굽기 26장 전체 말씀입니다 출애굽기 26장 전체 말씀 중에서 1절로 14절까지만 함께 봉독하겠습니다 출애국 굽 26장 1절로 14절까지 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 너는 성막을 만들되 가늘게 꼰 배실과 청색 자색 홍색 실로 그룹들을 정교하게 수놓은 열폭의 휘장을 만들지니 매폭의 길이는 28규빗 너비는 4규빗으로 각폭의 장단을 갖게 하고 그 휘장 다섯 폭을 서로 연결하며 다른 다섯 폭도 서로 연결하고 그 휘장을 이일 끝폭가에 청색고를 만들며 이어질 다른 끝폭가에도 그와 같이 하고 휘장 끝폭가에 고신계를 달며 다른 휘장 끝폭가에도 고신계를 달고 그 고도를 서로 마주보게 하고 금갈고리 신계를 만들고 그 갈고리로 휘장을 연결하여 한 성막을 이룰지며 그 성막을 덮는 막곧 휘장을 염소털로 만들되 열한 폭을 만들지며 각 폭의 길이는 서른 규빗 너비는 네 규빗으로 열한 폭의 길이를 갖게 하고 그 휘장 다섯 폭을 서로 연결하며 또 여섯 폭을 서로 연결하고 그 여섯째 폭 절반은 성막 전면에 접어들이우고 휘장을 이을 끝폭가에 고신계를 달며 다른 이을 끝폭가에도 고신계를 달고 넛 갈고리 시은개를 만들고 그 갈고리로 그 고를 꿰어 연결하여 한 막이 되게 하고 그막곧 휘장에 그 나머지 반 폭은 성막 뒤에 늘어뜨리고 막곧 휘장의 길이 남은 것은 이쪽에 한 규빗 저쪽에 한 규빗씩 성막 좌우 양쪽에 덮어 늘어뜨리고 붉은 물들인 수작 가죽으로 막의 덮개를 만들고 해달의 가죽으로 그윗 덮개를 만들지니라. 아멘. 계속해서 이제 성막에 대한 것들 저희가 나누고 있는데요. 계속해서 우리가 지난주에도 어, 그전에도 나누었지만 어, 성막에 대한 이해들을 우리가 할 때에 너무 어, 여러가지 상징들에 대한 어, 것들을 어, 우리가 나누기보다는 단순하게 성경에서 얘기하고 있는 뭐 신약과 구약에 설명하고 있는 것들 기준으로 또 특별히 성막이라고 하는 것이 하나님이 하나님의 백성을 만나시러 임재하시는그 장소라고 하는 것에서 우리가 중심을 두고 성막에 대한 것들을 같이 나누고 있습니다. 오늘은 삼십육장 전체를 26장 전체를 통해서 어, 성막에 대한 어, 것에 대한 식양을 가르쳐주고 있는데 성막이라는 게뭐 전부 다죠 성막을 이루고 있는 게 너무 많죠 기진, 기명들도 기 있고 그러나 오늘 그야말로 텐트 성막이라고 어, 하는 분리우는 성소와 지성소로 구성되어진 성막 그것을 만드는 모양에 대해서만 그겉 덮개와 휘장 그리고 그 벽들에 대한 식양에 대해서 쭉 가르치고 있는데 먼저는 덮개에 대해서 14절 저희가 읽은 본문까지 말씀을 하고 있고 그 다음에 그 안에 세울 기둥들 그러니까 벽면이죠 물론 이제 휘장이 다 바닥까지 다드리우기는 하지만 그 사이에 벽면으로 세울 나무 기둥에 대한 것을 15절에서 30절까지 말씀하고 그 다음에 성막 안에 있는 성소와 지성소를 나누는 휘장 우리가 흔히 알고 있는 이제 휘장이죠. 그 휘장에 대한 것과 그리고 성 지성소와 성소 바깥쪽으로 이제 성소 즉 그러니까 성소를 들어가는 입구 쪽에 있는 휘장에 대한 그 기둥과 휘장에 대한 식양에 대한 이야기들을 31절에서 37절까지. 다르고 있습니다 그러니까 어떻게 보면, 아, 무뭐 하나님께서 이렇게 세세하게 말씀하셨을까 싶기도 하고, 또 다른 한편으로는 이 말씀만 읽어서는 어떤 모양일까라고 하는 것을 상상하기가 별로 쉽지 않습니다. 어, 물론 이제, 어, 제일 쉽게는 인터넷들을 쳐보시면, 성막의 구조, 뭐, 이렇게만 한번 서치를 해보시면, 다양한 그림들이 나올 거예요. 그런데 보면 다 똑같지 않습니다. 어떤 것들은 사각 형태로 되어 있는가 하면 어떤 것은 이렇게 텐트 형태로 모양이 나와 있는 것들도 있고 어 어떤 건 너무 길고 좁은 게 있는가 하면 어떤 건좀 넓은 게 있고 뭐 여러 가지 형태로 나오는데 그것이 규빗이라고 하는 이 측정할 수 있는 단위에 대한 명확한 거리를 우리가 잘 알지 못하기 때문이기도 해요. 보통 규빗은 어, 한 척으로 생각해서 가장 짧게는 요즘으로 따지면 푸시죠. 한 푸, 원 피트로 해서 30cm 정도쯤을 생각하는 게 가장 작은 단위의 생각이고 조금 길게는 50cm까지를 생각합니다. 근데 보통은 어, 구약에 나와 있는 한 규빗은 45cm 정도쯤으로 이해하고 보통 그렇게 학자들이 생각을 합니다. 그래서 오늘 본문에 나오는 어, 것들도 그렇게 우리가 생각을 해보면 어 전체 크기가 작지 않습니다. 길이는 한 18m 정도쯤 되고 폭은 한 12.5m 정도쯤 되는 어, 전체 크기에 그 안에 지성소를 구성하고 있는 건 정사각형이에요. 폭과 어, 너비가 꼭 같습니다. 그래서 그 폭과 너비가 같은 형태의 정사각형이 높이까지도 똑같아요. 그렇게 따지면 음. 지성소의 형태는 요한계시록에도 동일하게 나오지만 정육각형 형태, 아주 정확한 정육각형 형태의 정방형 구 공간으로 구성되어 있습니다. 그런 이유가 있어요. 우리가 보기에 가장 완전하게 높이와 너비와 길이가 똑같은 형태, 완전한 형태의 모습이라면 하나님의 임재의 공간에 대한 인간의 입장에서 보았을 때 가장 완전한 형태, 로 구성되어 보이게 하라 보여주고 계신 거예요. 그 그러니까 성막을 우리에게 이렇게 말씀 만들어 주시는 것은 물론 하늘에 있는 성막을 이제 모세가 하늘에 있는 하나님의 처소를 보게 하셨고 그 모양을 보고 말씀하시는 것을 따라서 이렇게 짓고는 있지만 어또 다른 한편으로는 결국 은이 땅에서 우리가 보게 되어지는 것은 그 하나님의 나라의 모형과 같은 거거든요. 그리고 인간에게 이해할 수 있는 가장 좋은 형식으로 하나님께서 그 모양들을 보이시고 그것들을 통해서 하나님을 경험하게 하고 또 하나님이 어떤 분이신가 하나님을 만나는 것이 무엇인가 또 결국에는 나중에 예수 그리스도를 통하여 우리를 구원하시는 구원의 그 놀라운 사역까지를 그림으로 그려 볼수 있게끔 친절하게 하나님께서 보여 주시는 것이란 말이죠. 그래서 오늘 성막이라고 하는 그 텐트 형태로 되어진 이 구조물을 통해서도 그 같은 것들을 우리가 조금씩 한번 살펴보면 좋겠다. 어, 그러나 혹 이런 것들을 이제 찾아보시다가 너무 세밀하게 어, 설명을 하고 있거나 근데 정막에 대해서 대단히 연구를 오래 하신 목사님들도 꽤 많고 학자들도 있어서요. 요 숫자, 색깔 그런 것까지 전부 다 특별한 의미들을 부여하기도 하고 이렇게 설명하기도 합니다. 이제 맞았는지 틀렸는지 우리가 확인할 길이 별로 없어요. 왜냐하면 성경에는 그 얘기가 안 나오거든요. 물론 이제 그렇게 해도 은혜가 됩니다 그러나 너무 그렇게 잘못 들어가다가 보면 우리도 보고 뭔가 의미를 대단히 놀라운 힌트들을 발견하고 그걸 잘 배다 적용하고 그럴 수는 없잖아요 그러니까 우리는 말씀이해준것 안에서만 우리가 이해하고 그의미들 받아들이는 것이 일단은 중요하겠다 1절에 14절까지는 그 덮개로 되어져 있는 텐트에 대한 이야기들을 합니다 그런데 덮개가 4, 4겹으로 돼 있어요 오늘 본문에 나오는 14절 중에서 13절까지는 그 덮개 첫 번째 덮개에 대한 이야기를 쭉 씁니다. 그리고 두 번째 덮개까지를 설명하고 세 번째와 네 번째 가죽으로 되어진 덮개는 그냥 14절 한 절에서 설명하고 있습니다. 맨 안에는 흰 세마포 가장 부드러운 천 세마포 천으로 텐트를 만들게 하시고, 두 양쪽으로 두 개를 어, 다섯 개씩 연결해서 어, 붙이고, 그 위에 고리를 만들어서 두 개가 연결되면 전체가 한 폭이 되어서 덮개가 되어지는 형태로 세마포 형태의 어, 덮개를 만들고, 거기에는 어, 꼭 써요. 어, 강조해서 그리고 있는 것이 있는데, 뭐냐 하면. 일 절에 너는 성막을 만들 때 가늘게 꼰 배실과 청색, 자색, 홍색 실로 그룹을 정교하게 수놓은 열 폭의 휘장을 만들어. 그러니까 그것 하나 하나 다섯 폭 다섯 폭씩의 휘장을 각 휘장에다가 청색, 자색, 홍색 실로 그룹을 만들어 그곳에 장식을 해 휘장을 만들라는 것입니다. 이게 굉장히 중요한 의미가 있습니다. 어왜 그러냐면 그룹은 지난주에 우리가 지성소 어, 언약계 위 속재소 시온자라고 불리우는 그 덮개 위에 그룹 형태의 날개가 있었잖아요. 왜 거기에 그룹 형태가 있다고요? 하나님이 임재하시는 곳이기 때문에 그룹이란 천사는 다른 역할을 하지 않아요. 음, 메신저가 아니고 그룹은 오로지 하나님 곁에서 하나님을 찬양하는 역할 보호하지는 않겠죠. 하나님이 더 크신 분이니까 하나님께로 오는 길을 막거나 혹은 하나님을 찬양하는 역할을 하는 것이 그룹 그러니까 그룹은 하나님 곁에 수종 드는 천사라고 하는 개념을 성경이 우리에게 보여줘요 그러니까 성막이라고 하는 것은 하나님이 임재하시는 것이에요 그러니까 임재하시는 하나님의 임재에 대한 상징들을 끊임없이 우리들에게 보여주는 겁니다 그 성막을 덮어야 하니까 그 성막 덮개에다가 그룹들을 수놓아서 아 이곳에서 하나님이 임재하시는구나 그래서 그룹들이 그것을 막고 덮고 있다고 하는 사실 우리에게 보여주는 거죠. 그래서 그걸로 만들어서 천을 쓰고 그 겉에 또 다시 어 천을 한 휘장 더 쓰게 되는데요. 어 그것은 염소 털로 만들라고 이야기합니다. 맨 처음에 안에는 세마포로 만들고 두 번째 덮개는 이 염소 털로 짠. 휘장을 덮어서 덮개를 만드는 데 그건 안쪽의 세마포보다 조금 더 큽니다. 높이로도 약간 두 규빗 정도가 더 길고요. 넓이로는 한쪽은 다섯 한쪽은 여섯 이어서 한 휘장이 더 커요. 그래서 그 여섯 개인 쪽은 반을 앞쪽으로 덮어서 앞쪽 입구를 반 내려서 막게 돼 있고 뒤쪽도 뒤쪽 입구 반을 내려서 막게 돼 있고 그렇게 해서 이 휘장 자체가 전체가 안에 있는 세마포 그 덮개를 완전히 감싸서 보이지 않도록 덮게끔 그렇게 되어 있는 형태로 어, 되어 있습니다. 그리고 보통 이 염소털로 텐트를 만드는 것이 지금도 이제 배드민들이 어, 주로 텐트를 만드는 그 기초재료라고 해요. 그래서 텐트를 만드는 가장 기본적인 형태의 재료. 이두 번째 그 휘장이 텐트의 골격 전체를 온전하게 만드는 텐트의 모양을 갖추게 하는 거죠. 그 안에 세마포로 그곳의 의미가 무엇인지를 정확하게 보여주는 덮개를 덮고 그 위에 텐트로서의 염소털을 덮고 그리고 나서 두 개의 가죽 덮개를 더 덮습니다. 안쪽에는 오늘 본문에 보면 뭐예요? 붉은 물들인 숫양의 가죽. 세 번째가 붉은 물을 들인 숫양의 가죽으로 다시 그 장치 그건 이제 크기를 나타내지는 않았지만 아마 두 번째 어, 그 수대양의 저 염소털로 만든 텐트와 마 같은 휘장 크기였으리라고 뭐 짐작할 수 있겠죠 보통 그렇게 해서 그것을 완전히 다 덮고 마지막은 그 모든 것을 다시 해달의 가죽으로 덮어서 비가 오더라도 혹은 또 다른 여타한 것에 보호받을 수 있도록 아주 단단하게 네 겹의 덮개를 가지고 성막 전체를 덮도록 그렇게. 두었다고 하는 것입니다. 어, 그래서 이, 음, 완전하게 외부 공간과 이안 공간을 구분하게 하셨어요. 어, 그것의 의미는 우리가 좀 나중에 또 살펴보겠지만 어, 하나님의 임재하신 장소라고 하는 특별한 의미를 바깥에 있는 모든 어, 이스라엘 백성들이 알도록 구별하고 계시다. 하는 것을 우리가 일단 1차적으로 이해할 수 있고 그리고 성전 나중에 이제 솔로몬의 성전을 지을 때도 끊임없이 반복되어 나타나는 그 본문이 뭐냐면 청색, 자색, 홍색실로 정교하게 청색, 자색, 홍색실로 짜서 이렇게 표현하는 표현들이 나오는데요 보통은 청색, 자색, 홍색실이라고 하는 것이 예수 그리스도의 임재, 성품, 구속 에 대한 상징을 이야기해준다고 보통은 이해합니다. 하나님이 계신 하나님의 하늘 청색 자색은 왕으로 온 세상을 다스리는 자색이라는 게 보통 왕의 그 가운을 만들 때 입는 옷 고대로부터 상징되어진 색깔이니까 그래서 왕으로 오신 예수 예수 그리스도 그리고 홍색 실은 피를 의미해서 우리의 대속자가 되셔서 희생제물로 죽으신 예수 그리스도를 상징의 청색, 자색, 홍색실로 정교하게 짜내서 이 성막이 하나님이 임재하시는 것일 뿐만 아니라 하나님이 우리를 만나시기 위하여 예수 그리스도를 통하여 우리의 죄를 대속하신그 놀라운 의미들을 다 포함하고 있다. 보통 그렇게 이해하는 것으로 우리가 설명을 합니다. 일단 그렇게 우리가 정리하고요. 두 번째는 15절부터 30절까지 나무로 만든 기둥들입니다. 널판들이고요. 그것들은 어, 조각목으로 만들고 금으로 쌉니다. 그래서 10규빗 높이에 폭은 1.5규빗 정도씩 만들어서 남쪽에 20개, 북쪽에 20개, 그리고 어, 좁은 쪽인 보통 이제 서쪽에 6개, 그게 이제 앞쪽은 열린 형태로 되어있고 뒤쪽은 막힌 형태로 되어있고요. 앞쪽은 휘장으로 막혀있고 뒤쪽은 나무판으로 다 막혀 있고 그 모서리에 스무 개가 연결되고 스무 개 연결되고 여섯 개가 연결되면 이 모서리가 단단해야 되잖아요. 그래서 그것은 기본 넓이보다 두배 되는 두께의 나무로 모퉁이를 보강해서 연결하도록 그래서 구조물이 단단하게 고정되도록 하고 그 나무판 위로 고리들을 연결해서 다섯 개의 그 끼는 조각목으로 만든 채를 가지고 전체를 고정해서 그 구조물이 흔들리지 않는 형태로 나무판을 데워서 집의 그 형태를 유지할 수 있도록 그렇게 했다고 하는 설명들을 어 하고 있습니다. 그뭐 이것에 대해서 우리가 별다르게 우리가 설명할 것들이 많지 않아요. 그 구조물을 단단하게 만들어 주고 있는 거니까 그러니까 이 사각형 형태로 전체로는 좀긴 직사각형 형태 그 중에서 정소는 직사각형 형태. 그러니까 약간 앞으로 뒤로의 길이가 더 길고 폭이 좀 짧은 그리고 그 뒤로는 정사각형 형태의 어, 지성소. 그러니까 전체로 따지면 어, 이 길이가 폭에 비해한세배 가까이 긴 형태로 되어져 있고 나무로 판을 싸서 전체를 구조를 유지하고 그 위를 천으로 텐트로 덮어서 짓게 되는 보통 이렇게 되어있는 형태로 어, 아마 어, 성막이 구조물이 되어져 있을 것이고 그것의 대부분은 고리를 달거나 이동 중에 잘 챙겨서 이동할 수 있도록 이렇게 구분해서 만들 그래서 조각을 다 나눈 거예요 널판도 아예 통으로 만들지 않고 어, 1.5 규빗에서 10 규빗 그래서 들고 갈수 있도록 이때는 뭐 마차가 있는 것도 아니고 사막을 지나서 이 40여 년간의 기간을 이때는 40여 년이 아직 준비되지 않았지만 어, 가난 들어갈 때까지 그 길을 이걸 가지고 가야 했잖아요 그리고 그것을 위해서 레비지파들 아들들별로 어, 각 자기들이 담당할 어, 것들을 나누었습니다 그래서 성소와 지성소 안에 기명들을 들고 가는 지파들 족속들이 있고 또 널판을 가지고 가는 사람들 텐트를 가지고 가는 사람 외벽을 가지고 가는 사람들 그런 기명들을 가지고 갈수 있도록 다 예비했어요 그래서 크기를 다 이동 가능한 형태 이동 가능한 크기 그리고 대부분 고리를 달아서 연결하여 를 끼고 움직일 수 있도록 그러니까 뭐 아무렇게나 구해서 가면 안 되잖아요 그러니까 하나님이 임재하신 장소 거룩한 장소 하나님 만나는 그 장소의 의미를 그들이 소중히 생각할 수 있도록 항상 다루고 펴고 움직일 때에 경건하게 레위지파들이잘할수 있도록 그런 형태로 하고 그리고 이것이 전체로 되어졌을 때는 항상 진중앙에 있게 했습니다. 맨 앞에 언약계가 가고 또어 보통은 이제 구름기둥과 불기둥이 가면 그 뒤를 어 따라서 어 지파들이 따라가고 중간에 성막을 든 내비지파가 가고 마지막도 지파가 가는데 동 서게 되면 이 성막이 중심에 먼저 세워지고 동서남북으로 세 지파씩 구분해서 총 12개의 지파가 진영을 이루어서 그곳에 텐트를 쳐 전체를 한 어, 무리를 이루게 하십니다. 다시 말하면 이스라엘 백성의 삶의 가장 중심은 항상 성막이 있습니다. 그, 당연히 그렇죠. 뭐 그리스도의 인 삶의 중심엔 하나님이 계시잖아요. 우리는 말씀 중심으로 그리스도 중심으로 우리가 살아갑니다. 고백하지만 이스라엘 백성의 그것을 완전히 눈으로 시각적으로 확인하여 보여줄 수 있도록 가르치고 계시는 거예요. 너희들 삶의 중심에 하나님의 성막이 존재하고 그곳에 사람이 임재하여 시성소 시은소 그곳에서 너희를 만나시는 그와 같은 삶이 하나님의 백성 되어진 삶이라고 하는 사실을 거듭 거듭 확인하게 하시는 거예요. 그건 떠나지 않습니다. 이스라엘 백성이 어디를 가도 이스라엘 백성이 가는 게 아니라 하나님이 움직이시고 성막이 움직여서는 곳이 이스라엘 백성이 멈추는 것이에요. 그러니까 우선순위가 다릅니다. 하나님이 계신 곳에 이스라엘 백성이 멈추는 거지 이스라엘 백성이 가서 멈추면 하나님이 그곳에 오셔서 좌정하는 게 아니에요. 그러니까 하나님의 백성의 삶은 하나님이 중심이 되어 움직이는 삶이고 하나님이 좌우하시는 삶이에요. 그러니까 그리스도인의 삶도 마찬가지입니다. 우리 그리스도인의 삶도 사실은 저희들이 우리의 삶을 살아가다가 예배의 자리에 나오고 하나님을 만나고 하나님께 기도하고 하나님 도우심을 구하고 그렇게 살지만 궁극적으로 우리가 고백하는 것은 우리의 삶의 주인은 하나님이시라는 거예요 주인이 하나님이라는 얘기는 뭐냐면 우리의 삶이 움직이는 모든 방향과 결정이 하나님에게 달려있다는 거예요 하나님 움직이시면 우리도 움직이는 거예요 하나님 서라 하시면 우리가 서는 겁니다 우리는 때로는 왠지 몰라요 하나님 여기 왜 서셨습니까 불평도 불만도 있을 수 있습니다. 이스라엘 백성이 광야 내도록 했던 게 그거잖아요. 하나님 여기 왜 서셨습니까. 여기는 마라. 먹으면 배탈 나는 쓴물. 이 쓴물로 표현되어진 그 언젠가도 제가 말씀드렸지만 페루에 가면 쓴물이 나요. 페루에도 이제 갔다 오시는 분들 저도 가지고 왔지만 소금 어, 산에서 이제 캔 소금이 되게 유명해요. 페루에. 그 소금을 이렇게 음식에 쓰면 되게 맛있더라고요 그 소금을 산에서 캐는데 지형 중에 그런 지형들이 있고 그곳에 어, 뚫어서 이제 지하수를 퍼내거나 물이 흐르면 그 물이 쓴 물이에요 먹으면 써요 그리고 그걸로 농작물을 키울 수가 없습니다 소금기가 너무 많아서 그리고 다른 항량도 너무 많아서 그것들 식수로도 쓸수 없고 어, 농사하는데도 쓸수 없는 그런 물이. 그러니까 생명을 살리는 형태의 물이 아니라 그것을 먹으면 오히려 생명에 해가 되는. 그게 쓴 물이거든요. 하나님 그곳에 텐트를 치시라는 치라는 거예요. 하나님의 하나님께서 인도하셔서 그곳에 멈추셨어요. 어, 여기서 왜 어, 먹을 물도 없고 조금만 더 가면 그 다음에 선대가 어디에요? 엘림이라는 곳이잖아요. 야자수가 70주가 있는 그러니까 한마디로 말하면 큰 오아시스 그러니까 있을만한 장소죠 마실물도 있고 그늘도 있고 텐트치고 좀 있을만한 거기로 가시면 되는데 거기 별로 멀지 않거든요 거기 가기 전에 왜 여기 서시는 거예요 이해가 안 되죠 하나님 좀 생각이 우리를 좀 생각해 주시면 굳이 이러실 필요 없잖아요 우리한테 왜 시험하시는 거예요 뭐 우리가 인생을 살다 보면 그런 때가 있단 말이죠. 우리가 생각하기에는 하나님 저기로 인도해 주시면 우리 하나님도 더잘 섬길 수 있고 예배도 더잘 드릴 수 있고 교회도 훨씬 더잘 봉사하고 교회도 힘 있게 세워지고 그러면 우리도 기쁘고 감사함으로 뭔가 큰 일을 잘할수 있을 것 같은데 거기 가기 전에 덜컥 여기에 나를 놓으시는 거예요. 그럴 수 없는 환경으로 만들어 버리시거나 뭐 몸이 문제가 되거나 상황이 어려워지거나 또 다른 이유가 나를 멈추어서 하나님, 여기서는 내가 버티는 것도 힘들어. 시험 안 들고 버티기만 해도 정말 많은 에너지를 써야 되는 왜 여기다 놓으시는 거예요? 제가 정말 열심히 섬기고 하나님 말씀을 순종하고 하나님의 큰일을 하고 싶은데 여기다 놔두시면 제가 버티느라고 아무것도 못하잖아요. 하나님한테 그렇게 얘기할 때가 있을 수 있다 고요 모르죠 우리는 그 뜻이 뭔지. 지나가 봐야 나중에 되돌아보면 아 그게 하나님의 은혜였구나. 그게 하나님이 나를 가르치시는 방식이었구나. 우리가 정말 똑똑하고 하나님의 지혜로와 하나님의 뜻을 다 헤아려 안다면 하나님 우리에게 인생의 가르침들을 주실 이유가 없습니다. 그럼 부르시죠. 넌내옆에 있어라. 아직은 우리가 그 모든 걸다 알지 못하니, 인생이라고 하는 시간을 통해서 하나님을 알아가는 거예요. 말씀을 묵상할 시간에 여유를 주시고, 삶을 통해서 그것들을 깨달아 알수 있는 환경으로 이끌어 가시면서, 우리가 그럼 하나님을 배우고, 또 하나님의 뜻을 알아갈 수 있도록 우리 이끌어 가시는 거죠. 다만, 지나갈 때는 여전히 어렵습니다. 그러나 기억할 것은 우리의 삶의 중심에 하나님이 계시다. 그건 변하지 않아요. 내가 알건 인정하건 내가 그것을 느껴서 평안하건 잘 알지 못해서 괴롭건 그것은 중요하지 않습니다. 아니 중요하지 않은건 아니 중요하지 만 그것이 하나님이 우리 삶의 중심이라는 사실을 변화시키지 않아요. 하나님은 하나님이 우리 삶의 중심이 되세요. 우리가 착각하는 거죠. 내 삶의 중심으로 하나님을 모실 건가 말 건가. 아직은 좀 이르고 한 1, 2년 좀 지났다가 그때 내가 하나님을 조금 더내 삶의 중심에 모실 수 있을 것 같은데 아직은 좀 어렵습니다. 우린 착각하는 거죠. 하나님이 우리가 허락하면 우리의 삶의 중심이 되시고 우리가 허락하지 않으면 우리의 삶의 중심에 들어오시지 못하십니까? 그렇지 않아요. 되게 우리가 큰 착각을 하게 한 그림이 하나 있습니다. 요한계시록 말씀 내가 문 밖에서 두드려 문을 두드려니 문을 열면 내가 들어가 너희와 먹고 그 그림 되게 유명한 명화 있잖아요. 예수님 바깥에 서 계신데 문이 닫혀 있어요. 그그림잘 보시면 문에 손잡이가 없어요. 안에서 열어주지 않으면 못 들어가요. 되게 아름다운 명화이긴 하지만 잘못된 예수님이 우리가 문을 안열면안 안 들어오시면 안 들어오실 수는 있죠. 하나님께서 우리가 기꺼이 우리의 마음을 열고 하나님께로 나오기를 원하시긴 하죠. 자발적으로 하나님께 순종하게 하시길 원하고 우리가 돌이켜 회개하여 하나님을 우리 삶에 모시기를 하나님 원하시고 기뻐하시죠 그러나 우리가 문을 열지 않는다고 해서 하나님이 못 들어오시는 건 아니에요. 이미 그리스도인 되어진 이상 우리 삶은 하나님이 들어와 계신 삶이고 우리 삶의 중심은 하나님이세요. 거절한다고 해서 인지하지 못한다고 해서 하나님 우리 삶의 중심을 떠나지 않으십니다. 이스라엘 백성의광야기간 동안 얼마나 많이 죽었습니까? 출애굽해 나온 모든 성인이 광야에서다 죽었습니다. 좀 이따 살펴보겠지만 아론의 아들, 두 아들도 하나님 앞에서 그재단에 드릴 불을 잘못 되어진불 들고 들어가다가 그것을 죽었다고 하나님께서 치셔서 하나님 여전히 그들의 삶의 중심에 있습니다. 실제로 그곳에 들어가서 범죄한 채로 아니면 하나님 앞에서 말씀 불순종한 채로 들어가다 죽임을 당할 만큼 하나님의 영광이 그곳에 임해 계세요. 그런데도 어떻게 했다고요? 그 사실을 이스라엘 백성이 은혜로 경험하지 못했다. 고 우리도 그럴 수 있습니다. 하나님 우리 삶의 중심에 계시지만 우리가 그것들을 때로는 인지하지 못할 수도 있고 때로는 알지만 거절할 수도 있고 때로는 그것을 모른 척 지나갈 수도 있을 수는 있습니다. 그러나 변치 않는 것. 그렇다고 해서 하나님이 우리 삶의 중심에 아니 계신 것이 아니다. 하나님이 이미 우리에게로 오셔서 우리와 함께 하시기로 선언하신 이상 예수 그리스도의 보혈의 피로 우리를 씻으셔서 하나님에게로 우리를 초청하신 이상 우리는 영원히 이 땅에서도 하나님 나라에서도 하나님과 동행하는 그리스도인으로 살 수밖에 없다. 그 사실을 분명히 기억해야 합니다. 나중에 이제 지성소와 성소를 가르는 휘장의 얘기를 할때 조금 더 구분해서 하겠습니다. 오늘 본문 31절에 37절까지 있는 그 넓판 기둥 안을 구성하고 있는 두 개의 공간에 대한 이야기를 하고요. 두 개의 공간 중에서 어, 지성소와 성소로 나뉘고 어, 바깥 전체 길이는 30규빗, 어, 높이는 10규빗, 그리고 높이도 10규빗이에요. 너비도 10규빗, 높이도 10규빗. 그리고 어 전체기는 30규빗 그러니까 45cm쯤 이야기하면 4m50, 4m50 그리고 폭은 한 18m 정도쯤 되는 공간에 안쪽의 지성소는 10규빗, 10규빗, 10규빗의 정사각형 바깥쪽 성소는 20규빗, 10규빗, 10규빗 정도의 직사각형 형태를 가지고 있고 이두 사이를 막는 것은 하나의 휘장입니다 그 휘장을 두기 위해서는 4개의 기둥을 두었고 그리고 그 위에 휘장을 걸어서 밑으로 내리도록 되어져 있습니다 그리고 그 휘장을 만드는 것에 대해서도 이렇게 설명을 합니다 31절 너희는 청색, 자색, 홍색실과 가늘게 꽃 배실로 짜서 휘장을 만들고 그 위에 그룹들을 정교하게 수놓아라 똑같은 표현이 또 나오죠 청색, 자색, 홍색실로 휘장을 쌓고 그 안에 그룹들을 그곳에서 정교하게 수놓아 그 휘장을 막도록 되습니다 다시 말하면 정소에서지성소로 들어가는 그 입구를 그룹이 지키고 있는 형태의 모양으로 휘장을 치게 하신 거예요 그곳에는 누가 계시다고 그 안에는 언약계가 있고 그 위에 하나님께서 오신 두 그룹 사이속죄소에 하나님께서 임재하여 내가 그곳에 너희를 만나겠다고 하신 양손이 그것은 상징적으로 하나님 계신 장소예요. 물론 하나님이 아니 계신 곳이 없지요 그러나 하나님께서 물리적으로 그곳에 와 이스라엘 백성을 만나겠다고 하신 장소이기 때문에 그 안으로 들어가는 문을 휘장으로 막고 그것으로 사람이 들어올 수 없도록 거기를 그룹들 모양으로 그것을 수놓아 지키게 해 놓았다는 것입니다. 그리고 바깥 휘장은 그 바깥쪽에 이제 나오면 어~ 성소 지성소에서 바깥 이제 성소로 나오면 어~ 진설병을 두었던 상이 있고 또촛 대가 있고 또 어~ 향단이 있는 형태로 어~ 그렇게 되어져 있고 마지막 36절 청색자색 홍색실과 가늘게 꼬은 배실로 수놓아 짜서 성막 문을 위하여 휘장을 만들고 그휘장 문을 위하여 다섯 기둥으로 조각목을 만들어 금으로 쌓고 그 갈고리도 금으로 만들지며 또그 기둥을 위해 다 받침 다섯을 노수로 부어 만들지라. 그러니까 지성소로 들어가는 입구에는 그룹이 수놓아진 휘장이 되어져 있고 바깥쪽 성소로 들어가는 입구에는 똑같은 청색자색홍색실로 꼬아서 휘장을 만들지만 이건 성전 성막 문의 형태를 가지기 위해서 되어져 있고. 성소와 지성소를 나누는 곳엔 네 개의 기둥을 세우고 바깥에는 다섯 개의 기둥을 세워서 바깥에서 보면 다섯 개의 기둥과 휘장으로 되어져 있는 입구만 볼수 있는 형태로 이렇게 만들어져 있다는 것입니다. 대충 그림은 그려지시죠뭐 그림이 안 그려도 큰 상관 없습니다만은 그러면 이것을 통해서 우리가 뭘 배울 건 조금 하나 아까서 이미 나눴던 것 하나는 하나님이 우리의 삶의 중심이시다는 것입니다. 그리고 그 하나님이 우리의 삶의 중심이라는 건 그냥 삶에만 중심은 아니에요. 좀더 넓게 얘기하면 성막은 뭐라고요? 하늘에 하나님이 계신 공간이에요. 하나님의 통치하시는 하나님의 나라, 천국 하나님의 좌정하신 장소를 의미하는 게 성막, 특별히 지성소라면 그럼 바깥에 있는 성막 바깥에 진영을 짜고 있는 이스라엘 백성이 살고 있는 그곳은 뭘까요? 세상이에요. 세상으로 이야기하자면 이 땅에서 살고 있는 세상, 월드를 얘기할 수도 있지만 좀더 넓게는 하나님이 지으신 온 천지 만물들 온 세상. 다시 말하면 하나님은 우리의 삶에만 중심이 되시는 것이 아니고 모든 세상에 중심이 되세요. 하나님은 우리의 하나님만이 되시는 것이 아니고 하나님 믿지 아니하는 세상과 동식물들 혹은 달과 별들로 되어진 하나님이 창조한 모든 세상에 주인이세요 이 성막이 보여주고 있는 상징하고 있는 바는 그거예요 온 세상의 주인은 하나님이시다는 겁니다 그리고 그 하나님이 우리의 하나님이 되신다는 것이에요 이스라엘 백성은 그게 얼마나 놀라운 은혜의 고백이에요 그러니까 그들이 가는 곳마다 전쟁이 있으면 어떻게 하신다고요 온세상의 주신 하나님께서 대신 먼저 앞서 그들을 싸워 이겨주시겠다고요 우리는 그 하나님의 백성이니까 하나님 뒤에 서 있기만 하면 되는 거예요. 하나님 뒤만 따라가면 하나님께서 우리의 삶을 책임져 주신다는 거예요. 그게 가장 원칙적으로 그리고 경험하게 하시던게 뭐라고요? 40년 동안 먹은 만나예요. 그들이 수고하지 않아요. 노력하지 않고. 애쓰지 않습니다. 그러나 하나님이 그곳의 주인이시고 온 세상의 주인이시기 때문에 그들을 먹이시고 입히시는 거예요. 그리고 그들이 가난안 땅을 들어갈 때에 하나님께서 그들을 대신하여 먼저 일곱족속과 싸우시겠다고 말씀하세요. 물론 그들도 싸우지요. 그러나 그들의 싸움의 형태를 가장 극명하게 보여준 첫 전쟁이 어디요? 여리 고성 전쟁이잖아요. 여리 고성 전투를 어떻게 했습니까? 칼과 병거를 가지고? 아니잖아요. 그냥 아무것도 하지 않고 언약계를 맨 앞에 두고 레위지파가 맨 앞에 찬양하면서 나팔을 불면서 이, 여리고성을 돕니다. 그럼 그 뒤를 이스라엘 장정들, 그러니까 군인으로 불릴 수 있는 모든 장정들, 그 뒤를 집합별로 따라서 돌아요. 하루에 한 바퀴. 마지막 일곱 번째 날은 일곱 바퀴. 그게 끝이었습니다. 그러면 그 전쟁을 누가 하신대요? 하나님이. 그 여리고성을 무너뜨리시고 그 전쟁을 승리하게 하신다고요. 가장 명확한 실패는? 그 다음 아이성의 실패잖아요. 아이성 그것도 훨씬 작았습니다. 몇 명만 올라가도, 여리고성 우리가 이긴 걸로 생각했을 때저 정도는 뭐 대면만 가가지고, 이렇게 엄포만 놔도 이길 수 있을 것 같아 보였습니다. 근데 어떻게 했다고요? 대패했습니다. 하나님이 함께 하시지 않으면 우리의 힘으로는 전쟁을 이길 수가 없어요. 하나님의 백성은 그렇습니다. 세상은 좀 달라요. 세상은 세상끼리의 싸움이니까 좀더힘 있고 좀더 지략 있는 사람이 이길 수 있습니다. 좀더 머리를 잘 쓰는 사람이 돈더 많이 벌수 있어요. 그러나 하나님의 백성은 달라요. 하나님의 백성은 하나님이 함께 하시면 승리할 수 있지만 하나님이 함께 하시지 않는 순간 우리는 세상과 같아집니다. 이스라엘 백성이 광야기간 동안 그걸 배우는 거예요. 그것의 배움의 중심에 뭐가 있냐면 성막이라고 하는 것이 그들에게 끊임없이 그것들을 상기시키고 깨닫게 하는 방식으로 그들 중심에 놓여져 있다는 것입니다 그리고 두 번째 성막이 그들에게 또 하나를 알려줍니다 그건 뭐냐 하면 하나님의 거룩하심이에요 다른 표현으로 하면 어떤 목사님은 그렇게 표현하고요 출입금지 하나님의 성막에는 아무나 들어갈 수 없습니다 바깥 성소에는 순번을 따라서 그 순서를 맡은 제사장만 그 성소에 들어갈 수 있습니다 나머지 레위지파들 나머지 제사장들은 그 성소에 들어가면 안 돼요 바깥 뜰에서 재단에서 하나님께 제사를 드리거나 뭐 혹은 기도하거나 하는 역할들은할수 있습니다 그리고 그 바깥 뜰을 전체 울타리로 다시 막아놨어요 그러니까 나머지 백성들은 그 바깥에 있다가 제사기하에 와서 그 안뜰까지는 들어올 수 있습니다 성전, 솔로몬 성전이 지어졌을 때는 뜰이 구분되어져 있어요. 바깥 뜰은 보통 이방인의 뜰이라고 불리우는 뜰이 있습니다. 지금 예루살렘에 가시면 들어갈 수 있는 곳이 하나 있습니다. 그게 이방인의 뜰이에요. 성전 서벽이라고 해서 성전 전체 건물의 서쪽 벽만 어, 복구를 했어요. 그러니까 회복을 수복을 했습니다. 서벽이니까 오늘 본문 성막으로 따지면 어때요? 뒤쪽이에요. 성소의 제일 뒤쪽. 그 벽이, 그 바깥 벽이니까 그 안에는 이방인들도 갈수 있어요. 이방인의 뜰이라고 불리우는 곳이고. 그리고 그 안에 이제 이스라엘 백성들이 제사를 위하여 재물을 들고 들어가고, 제사에 동참할 수 있는 공간. 그리고 그 안이 재단이 있는. 그리고 그 안이 성소. 이 성소는 순찰을 따라서 정리되어진 순서를 따라 그 해에 혹은 그 달에 순서가 되어진 제사장만 그 안에 들어가서 진설병을 올리고 물리고 또 향을 올리고 계속해서 향을 올려드리고 그 다음에 등잔대에 불이 꺼지지 않도록 계속해서 불을 드리는 그와 같은 역할들을 하는 것. 그리고 그 안에는 못 들어갑니다. 다 뭘로 덮여 있어요? 그룹 형상을 띤 휘장으로 그룹 형상으로 덮은 덮개로. 덮여져 있는 공간. 그 지성소는 하나님이 계신 곳이에요. 그건 아무도 들어갈 수 없습니다. 아론과 그 뒤를 이은 대제사장만 1년에 단한 차례. 대속제 이래. 자기 모든 죄를 다 속하고 온 백성의 죄를 다 속합니다. 그때는 혹시나 실수할까 봐두 번의 제사를 드려요. 하나는 수렴소를 가지고 제사한 그 재물의 피를 가지고 지성소로 들어가고 하나는 아사셀의 염소라고 해서요 그것도 예수님을 상징하는 나중에 이제 살펴볼 수 있겠지만 한 염소를 정합니다 그리고 그 염소를 사막 한가운데로 끌고 가요 되돌아올 수 없는 곳으로 끌고 가서 그곳에서 놓아줍니다 가기 전에 그 염소에다 안수해요 기도해요 온 이스라엘 백성의 죄를 그 염소에게 전가합니다 그리고 그 염소를 광야 한가운데로 끌고 가서 되돌아올 수 없는 곳에 두고 와요. 그러면 어떻게 염소는 광야에서 죽는 거예요? 뭐 때문에요? 이스라엘 백성의 죄 때문에. 어떤 죄인지 모르는. 이미 명확한 죄는 다 속죄죄, 속건죄, 희생죄로 다 드렸잖아요. 그러니까 혹시 인지하지 못하고 하나님 앞에 회개하지 못했던 그 모든 죄를 이두 염소, 수두 염소에게 떠 넘기는 거예요. 그게 예수 그리스도를 상징합니다. 그 피를 흘려 지성소 하나님의 쉬운 자 그곳에 뿌려 리 하나님께서 피 흘림이 없이는 사함이 없다고 하시는 그 하나님의 속죄의 제물이 되신 것 아울러 우리의 죄를 지시고 사막 한가운데 홀로 그 짐을 지고 걸어가시는 어린 양의 모습인 예수 그리스도를 상징하는 것이 아사세레 염소예요. 이두 염소가 대속죄일에 죽임을 당합니다. 그때만 이미 대제사장은 그전 일주일 동안 어, 자기의 죄를 위해 속죄하고 목욕하고 속죄죄를 드리고 제사를 드려요 그리고 자기 죄를 위해서 마지막으로 씻고 제사 드린 이후에 그 피를 가지고 일년에딱한 차례 이 지성소 안에 들어갈 수 있습니다 다시 말하면 지성소 안에 들어갈 수 없어요 왜요? 우린 죄인이거든요 하나님의 거룩하심을 감당할 수 없습니다 다윗이 자기의 시편에서 이런 고백을 합니다 어, 시편 15편 1절에 여호와여 주의 장막에 유할자 놓으며 누구 오며 주의 성산에 거할 자 누구 오리까 하나님 앞에 갈 사람이 누굴까 스스로 대답합니다 뭐라고 대답하냐 하면 정직하게 행하며 공의를 일삼으며 그 마음에 진실을 말하며 그 혀로 참소치 아니하고 그 버택에 행악지 아니하며 기웃을 허황치 아니하며 그 눈은 망령된 자를 멸시하며 여호와를 두려워하는 자를 존대하며 그 마음에 서원한 것은 해로울지라도 변치 아니하며 별리로 대금치 아니하며 뇌물을 받고 무죄한 자를 해치지 아니하는 자니 이런 일을 행하는 자는 영원히 요동치 아니하리로다. 주의 성산에 거할 수 있습니까? 다이세 고백을 따르면 거기 갈 사람이 하나도 없어요. 물론 뭐 대단히 큰 목록을 안 해서 나는 여기 살짝은 걸리지만 많이는 안 걸리는 것 같아. 그럴 수는 있을지 몰라도 하나의 옆에 간다고 생각하고 이 목록을 쭉 주고 읽으면 아, 저는 뭐 쉽지 않겠습니다. 보통은 그렇지 않겠습니다. 다시 말하면 다윗의 고백을 따라도 하나님 앞에 설 사람이 없어요. 그런데 어떻게 우리가 하나님 앞에 섭니까? 우리 잘 아는 것처럼 예수리스도의 죽으심으로. 예수님이 우리의 죄를 지시고 구약의 숱한 시간 동안 대석의일마다 죽었던 그 염소 그리고 매번 속죄제, 속건제, 희생제물로 드렸던 수많은 제사. 예수님 당시의 유월절 제사로는 그때 드려진 희생제물의 숫자만 30만이 넘는다고 역사적인 기록이 해주고 있습니다. 말할 수 없는 성전에서 흘러나오는 그 희생제물의 피가 강처럼 흘러서 그 옆에 있는 골짜기를 향해 흘러 내려갔다고. 그 심지어 거기에 흘러나오는 피를 우리 밭으로 좀 돌려서 거름으로 쓰려고 성전에 있는 그국 관리하는 제사장들 레위 지파들한테 뒷돈을 주고 그것을 자기의 밭으로 끌어들였다고 하는 역사적인 기록이 있을 만큼 대단한 희생 제물이 다 드려졌습니다. 그 모든 희생 제물이 목표하고 있는 아니면 보여주고 있는 상징하고 있는 예수 그리스도. 그분께서 우리의 죄를 대신 지시고 그 대속죄 십자가에 달려 죽으실 때, 그때 무슨 일이 일어났다고요? 성소와 지성소를 막고 있는 휘장이 위로부터 아래로 갈라졌다고요. 이게 다 아주 단순하지 않습니다. 대단히 놀라운 일이에요. 만약에 이 성막을 지금 거룩하게 짓고 그것에 섬기던 제사장들 예수님 당시에 제사장들이 성전에 섬기는 제사장들이 있었잖아요. 물론 그들이 예수님의 핀잔을 듣고 질책을 듣기는 했습니다만은 그들이 생각하는 지성소는 어떤데요? 대단히 위험한 곳입니다. 두려운 곳이에요. 그곳을 막고 있는 휘장 때문에 그나마 안쪽에 있는 지성소의 휘장, 바깥쪽에 있는 성소의 휘장 때문에 그들이 보호받고 있어요. 예수 하나님께서 임재하시는 그 영광이 우리에게 미쳐 우리가 죽지 않게. 이스라엘 백성이 얘기하잖아요. 모세에게 하나님이 직접 우리에게 말씀하시지 않도록 해라. 우리가 그것을 두려워해요. 그래서 당신이가 만나 말씀을 듣고 우리에게 대신 얘기해줘라. 그럴만큼 하나님의 임재는 거룩하고 놀라운 것이지만 두렵고 위험해요. 그런데 그 지성소 휘장이 어떻게 찢어졌다고요. 그곳에 만약 제사장들이 있었다면 예수님이 돌아가실 때에성전안에 제사장들은 어땠겠습니까? 죽었구나. 뭐 믿음이 있었다면 죽었구나 그러지 않았겠습니까. 지성소가 바깥을 향해서 열린 거잖아요. 하나님의 공간이 온 세상을 향하여 열린 거라고요. 하나님이 그곳에 계시지 않고 온 세상을 향하여 임재해 주신 거예요. 물론 예수 그리스도께서 말씀이 육신인데 이 땅에 임재하실 때 하나님이 임재하셨죠. 그러나 그것과 또 다른 의미로 예수님이 십자가에 죽으심으로 하나님의 영광이 온 세상 가운데 임재하신 거예요 우리의 죄를 대속하심으로 하나님 우리 가운데 오셔서 임하여 계신 거예요 그시부리서는 우리에게 뭐라고 얘기한다고요 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 같은 우리를 위하여 휘장 가운데 열어놓으신 새롭고 산길이요 휘장은 곧 저의 육체니라 예수님께서 당신의 육체를 찢으심으로 우리가 하나님께로 갈 길을 열어놓으셨다. 성막을 우리가 생각할 때에 예수 그리스도를 우리가 연결하지 않아 생각하지 않을 수 없습니다. 그리고 성막이 주는 그 놀라운 위험과 하나님의 임재에 대한 하나님이 우리를 만나시기 위한 공간으로 재정해두신 그 은혜를 생각할 때 우리는 말할 수 없는 은혜를 입은 사람들인니요 그 하나님을 성소라고 하는 지성소 혹은 성막 성전으로 분류되어진 그곳으로 가지 않고 내가 있는 그 자리에서 하나님 내 속에 임재해 주시고 내가 육성으로 내 마음으로 올려드리는 기도를 하나님 들으시고 우리 가운데 은혜 베푸신다는 거죠. 하나님이 당신의 말씀을 계시하여 66권 성경을 우리에게 주시고 그 말씀을 우리 로하여금 읽고 깨달아 알수 있는 길로 열어주신 것을 우리가 받았다고요. 그러니까 우리가 지상 생활하고 그리스도인으로 사는 것은 구약의 어떠한 이 세상에 어떠한 역사상 존재했던 그 누구보다 놀라운 은혜 가운데 살아가요. 하나님의 임재 가운데 하나님 말씀을 붙들고 하나님께 직접 교통하여 기도할 수 있는 은혜를 가지고 살아가는 우리의 삶이 다시 한번 우리 속에 기쁨과 감사함으로 고백되어졌으면 좋겠다 생각이 되었습니다 성막을 다시 한번 묵상하면서 아 그렇구나 예수 그리스도의 십자가가 우리로 하여금 그와 같은 은혜를 허락되게 해주셨구나 그리고 그 은혜를 받은 내가 오늘을 하나님의 오래 참으신 가운데 또 이렇게 살고 있구나 한 해를 마무리하고 새해를 맞이하면서 아 우리 권사인 기도하셨던 것처럼 우리가 다시 갓난아기와 같이 순전하게 새롭게 되어 하나님 앞에설수 있고 또 그렇게 서기를 사모하는 마음으로 기도하는 저와 여러분들도 있으기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 감사하천하여 받으시기 합당하신 주님 하나님이 우리 가운데 임하시고 만나시는 성막에 대한 시경들을 보면서 예수, 그리스도를 통해 우리에게 허락하신 구원의 은혜가 얼마나 크고 놀라우신 것인가를 다시 한번 생각합니다. 하나님 저희에게 그 은혜와 기쁨 다시 한번 묵상하고 깨닫게 해주시고 그러 인해 다시 새롭게 우리가 하나 앞에설수 있는 은혜와 다심도 허락하여 주옵소서 남은 일주일도 하나의 은혜 가운데 서게 해주시길 원하오며 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘